0: Un domingo como hoy, a muy tempranas horas de la mañana, un grupo de mujeres se dirigía a un lugar difícil, a un lugar de dolor, de tristeza y quebranto. Iban a visitar a alguien a quien ellas habían amado, alguien que había inspirado sus corazones y sus vidas, alguien que hace ya tres días había muerto. Y al acercarse al lugar donde se iban a encontrar con aquella persona que yacía ya en una tumba, se dieron cuenta que algo no estaba bien. La piedra que sellaba aquel sepulcro había sido removida. Su mayor sorpresa era que al entrar en aquel sepulcro, el cuerpo de aquella persona amada, aquella persona respetada, el gran maestro de Israel, ya no estaba. Ellas pensaron, ¿quién lo habrá tomado? ¿Qué hicieron con el cuerpo del maestro? Era tal la angustia que dice la Biblia que estas mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces, unos hombres con vestiduras resplandecientes preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y quiero volver a leerlo, esta frase, Él no está aquí ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y resucitaría al tercer día. Versículo 8, Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho en un momento. Esta noticia era tan asombrosa que fue difícil de digerir, fue difícil de creer. Ninguna de ellas estaba preparada para manejar y digerir semejante gran noticia. A tal punto que era tanto el asombro que incluso sus discípulos no creyeron el mensaje de aquel Cristo que había resucitado. Los discípulos acercaron ese lugar, Juan y Pedro fueron a ver y se encontraron con aquella noticia de que Jesús realmente se había levantado de entre los muertos. Pero ninguno de estos testigos, ninguno de ellos en un principio creyó que Jesús resucitaría, y mucho menos que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, sino solamente cuando pudieron verlo y encontrarse con él cara a cara. Cuando pudieron verlo y cuando pudieron palpar que realmente el Maestro había resucitado. Y no era la tumba vacía lo que generó en ellos fe. Lo que generó en ellos una fe poderosa era poder ver, tocar, palpar y escuchar a este maravilloso Maestro que había resucitado. La noticia de la resurrección, acompañada de un encuentro con Cristo Jesús, ese Cristo no muerto, no crucificado, sino resucitado, ¿Hay un cambio en la vida tan radical que el mensaje de los apóstoles iba a girar ahora en torno a la maravillosa noticia de Jesús levantado de entre los muertos? En ellos, su mensaje principal era Cristo Jesús resucitó. Y la resurrección de Jesús, ¿qué podemos decir de ello? En primer lugar, es la piedra angular de la fe cristiana. En segundo lugar, es la bisagra en la que gira todo el cristianismo. Y en tercer lugar, es la base donde descansa la teología cristiana. Es decir, sin resurrección, no hay cristianismo. Sin el mensaje de Cristo resucitado, nada de lo que estamos haciendo tiene sentido. Pero si Jesús resucitó, realmente todo tiene valor, todo tiene sentido y hay esperanza para aquellos que creen, para aquellos que abrazan el mensaje del Evangelio. Y con respecto a esto, si es Luis, en una ocasión dijo lo siguiente, cito, Si el cristianismo no es verdad, nada es importante, pero si es cierto, es de la máxima importancia. Y en este día tan especial para nosotros, para la iglesia del Señor, para toda la cristiandad, quiero hablarte por qué la resurrección de Jesús es de alta importancia para el cristianismo, para la fe, para la iglesia y para aquellos que invocan el nombre de del Señor. Y quiero, quiero compartirte hoy tres puntos que a mi parecer son vitales y resaltantes que nos da la evidencia de que realmente Jesús resucitó y por qué razón es tan importante para nosotros celebrar, recordar y aferrarnos en la realidad maravillosa de que Jesús se levantó de entre los muertos. Miren esto. Si Jesús resucitó es porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y si Dios lo levantó de entre los muertos, esto significa en primer lugar que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Todos tenemos que reconocer que delante de Dios somos deudores. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, y una de las razones por la cual Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz, ¿era para qué? Para pagar por nuestros pecados. Para pagar una deuda que nosotros no podíamos, no podemos y no podremos nunca pagar. Jesús sí lo podía hacer. Y quiero presentarte, en primer lugar, un versículo que está ubicado en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, versículo 5. El libro de Isaías, muchos le dicen que es el Evangelio del Antiguo Testamento, y en este caso, Isaías 53, versículo 5, nos dice, con respecto al Mesías prometido, con respecto a Jesús. Ese Jesús que murió, pero que resucitó, Él dice, en Isaías 53, versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras Iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En otras palabras, este maravilloso versículo nos dice que hubo un intercambio. El precio para poder recibir paz, el precio de nuestra paz, de nuestra sanidad, la pagó Jesús nosotros, de alguna forma, le transferimos a Él nuestros pecados, nuestras fallas, el castigo, todo lo que nosotros teníamos en contra, Jesús en la cruz lo cargó y por esa razón Él pagó. Y cuando Jesús, de una de las siete palabras que dijo en ese momento final, una de sus palabras fue, consumado es, pagado, lo he logrado, misión cumplida. Y en el pasado, quiero hacerte reflexionar un poco en alguna historia del Antiguo Testamento. En el pasado, había un momento llamado el Día de la Expiación. Y en ese día, el sumo sacerdote, que era una vez al año, debía presentar un sacrificio, no solamente por él, sino un sacrificio por todo el pueblo. Esto sucedía una vez al año, quiero resaltar eso. Era un momento tenso, donde todo el pueblo oraba, esperaba el momento para estar tenso preocupado y con temor porque no sabían cuál sería la respuesta de Dios no sabían si Dios los iba a perdonar no sabían si Dios iba a rechazar el sacrificio solamente el pueblo de Dios esperaba qué iba a suceder en ese momento el sacerdote hacía el sacrificio y entraba a un lugar llamado el lugar santísimo con sangre de la expiación mataban a un animal a un cordero a un chivo expiatorio y presentaban la sangre delante de Dios. Si este sacerdote no salía del templo, no salía del lugar santísimo, algo pasó. Y muchas veces cuando Dios no aceptó los sacrificios, Dios se negó a perdonar, el sacerdote moría. Esto significa que el pueblo en ese momento necesitaba ver salir del lugar santísimo y presentarse al pueblo y esto era la evidencia más clara de que Dios había perdonado, de que Dios había aceptado el sacrificio, de que Dios estaba satisfecho con la presentación de este animal que había sido sacrificado. Yo me supongo que cuando el pueblo de Dios veía acercarse al sacerdote, había paz, había alegría, había emoción y el Señor aceptó el sacrificio nos ha perdonado, no nos ha tomado en cuenta tanto pecado, nos ha libertado una vez más. Y cada año estas personas tenían que hacer el mismo tipo de sacrificios. Y quiero usar este ejemplo como una relación de lo que significa para nosotros el hecho de que Jesús resucitó. Dios aceptó el pago de su muerte en su sangre para liberarnos y esto tiene que producir en nosotros la cristiandad, alegría, emoción. Y esperanza. Qué maravillosa noticia saber que cuando Jesús resucitó esto significa que Dios aceptó su sacrificio, que Dios aceptó el pago que Jesús efectuó, que Dios vio de buena manera lo que hizo Jesús y lo exaltó a lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el apóstol Pablo. Y hablando del apóstol Pablo, en una ocasión él dijo, en Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26, haciendo referencia a Jesús, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo siguiente, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación. Expiación, te lo dije en una ocasión, significa propiciación, significa perdón de pecados. Por un lado, Dios cubre, pero en el caso de Jesús, que era un sacrificio perfecto, no cubrió, sino quitó el pecado, pero también Dios nos mira de otra manera. Dios es propicio a nosotros a raíz del sacrificio de Jesús. Y esta expiación, este sacrificio, estos beneficios se reciben, sigo leyendo, versículo 25, se reciben por la fe en su sangre. Para así demostrar su justicia, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo. Y esto me muestra... Que Dios nos ama tanto. Dios es tan misericordioso. Dios es un Dios de nuevas oportunidades que Él ofreció a Jesucristo. Y lo más hermoso es que Jesús también aceptó de manera voluntaria entregarse para salvarnos. Y luego dice, para manifestar su justicia. Y esto habla de una de las características del carácter de Dios. Dios es un Dios justo y alguien tenía que pagar. Y qué maravilloso saber que quien pagó. No fue un cordero, no fue un hombre imperfecto, fue Jesús. Un hombre perfecto, el gran profeta, el gran sumo sacerdote, el hijo de Dios, Dios encarnado, el Dios en Manuel, Dios con nosotros. Y luego dice el versículo, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y esto nos muestra el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo nos da ciertas cosas, ciertas bendiciones y es que la resurrección nos garantiza perdón, expiación, Dios es propicio en nosotros, Dios nos justifica, es decir, Dios nos ve ahora a través de la imagen de Jesús, Dios nos ve como personas valiosas, impecables, es decir, la perfección de Cristo, la grandeza, la justicia del Señor Jesús, Dios lo ve ahora en nosotros, Pero también el texto dice que entramos en una etapa de paz, el precio de nuestra paz, como dice Isaías 53. También dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que por la fe somos ¿qué? reconciliados, tenemos paz para con Dios. Y también hay algo maravilloso en esto y es que a partir de, ese, de esa confirmación de un sacrificio aceptado es que Dios ahora nos hace herederos, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios por la fe en Jesús. Y como hijos somos herederos ahora por la fe. Hoy estamos celebrando el gran evento de la resurrección y esto nos tiene que recordar que Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, ha sido justo, ha sido grande. Nos ha perdonado. Dios aceptó el maravilloso sacrificio de Jesús. En segundo lugar, la resurrección de Jesús... Es tan grande y maravillosa que confirma que todo lo que Él es, que todo lo que Él dijo, lo que prometió, enseñó y lo que hizo es real, es verdadero. Y esto es algo interesante y es que si Jesús resucitó, Jesús es una persona donde nosotros con urgencia tenemos que fijar nuestra mirada. En estas semanas empecé a leer el Evangelio de Juan, y de verdad ha sido una experiencia maravillosa poder ver a Jesús bajo la óptica del apóstol Juan, el apóstol que amaba, ese discípulo amado, donde él presenta a Jesús de una forma tan maravillosa, lo presenta como alguien poderoso, o mejor dicho, todopoderoso, pero también Juan quiere presentar a Jesús como Dios, quiere presentar a Jesús como ese Mesías prometido, ese Mesías que había sido profetizado y de evidencias, de que realmente Jesús era lo que Él decía ser, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, alguien que vino para salvarnos. Y un detalle interesante es, cuando tú ves la historia de Jesús en el Evangelio de Juan, muchas veces uno pudiera decirse o pudiéramos preguntarnos cómo pensar que Jesús no era lo que dijo ser con tanta evidencia y sobre todo cuando haces un recorrido en la historia del Evangelio de Juan. Jesús fue más que un hombre, fue un hombre perfecto. Jesús fue más que un profeta, era el Hijo de Dios. Y si Jesús resucitó, si Jesús se levantó de entre los muertos, lo que Él dijo es verdad. Quiere decir que lo que Él nos reveló de Dios es cierto. Jesús en muchas ocasiones dijo, yo he venido a mostrarles al Padre. Nadie lo ha visto, pero el Hijo sí lo ha visto y quiere presentarlos. Es decir, Gracias a la resurrección de Jesús podemos confirmar de que todo lo que dijo Jesús acerca de Dios, acerca del reino, acerca de las promesas de que Él hará moradas para nosotros es verdad. Que sus promesas, que sus bendiciones, que la esperanza en Él es verdad. Que sus enseñanzas, su testimonio es cierto. Y por esa razón las personas cuando escuchaban el mensaje de Jesús decían, este hombre es distinto. Su mensaje distinto habla como alguien que tiene autoridad y no es como los escribas y fariseos, es alguien distinto. Nosotros hoy decimos Jesús es Dios y por esa razón vivió al 100% la palabra, los mandamientos y fue un hombre justo y esto nos da evidencia de que Jesús, pienso de alguna forma decirlo, Vendría a ser el camino por el cual el cristianismo debe andar todos los días, hasta que Él venga por nosotros. Si Jesús resucitó, su vida, su testimonio, su amor y compasión eran genuinos. Y esto me hace recordar aquellos momentos donde Jesús se reunía con multitudes. Jesús veía a las personas, sentía compasión, les dio pan, les dio alimentos, se entregó por ellos... Y esto me enseña de que Jesús sí si realmente resucitó y que si esto es verdad, Jesús me ama con amor eterno. Soy amado por Dios, soy aceptado por Dios, valgo precio de sangre, soy valioso para Jesús. Y esto es bueno reflexionarnos porque en momentos de dificultad, en momentos de duda, en momentos de desconcierto, en momentos de insatisfacción, en momentos donde sentimos que todo se nos viene al piso, recordemos una cosa somos amados por Jesús, eres amado, eres aceptado, eres valioso, Jesús murió por ti y resucitó para abrir camino de bendición para tu vida, camino para que te encuentres con Dios, camino para que seas transformado, camino para que vivas, esa gran vida llega de Jesús, ese pan de vida, esa agua de vida, ese camino, ese pastor, esa puerta que te invita, que te extiende bendición y te dice, en mí todo es posible. Si Jesús resucitó entonces, todo ser humano se enfrenta con la realidad de creer en Él, en lo que Él dijo, de reconocerlo como Señor, reconocerlo como Rey, que tiene un reino, que vino a implantar y que está trabajando ese reino en cada corazón de aquellos que le creen. Si crees en Jesús como Señor y Salvador, Dios te invita a seguir las pisadas de ese Maestro. Mi deseo de corazón que en este día nosotros nos transformemos realmente en discípulos de Jesús, que sepan escuchar la voz del Maestro, que sepan seguirlo y dar su vida por Él, para Él y para sus propósitos. Si Jesús resucitó, lo cual es cierto, lo cual yo creo, lo cual la iglesia cristiana, el cual el cristianismo acepta y cree y vive, vale la pena seguir ese camino. Si Jesús resucitó, lo cual es cierto. Tenemos que escuchar su voz, tenemos que creerlo porque él no nos avergüenza. Por eso, el apóstol Juan, el discípulo amado, comienza en una de sus cartas diciendo lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Y el verbo se refiere aquí a... A Jesús. El verbo es la oración, la base principal que le da sentido a una oración. El verbo es el logo de Dios, la razón de ser, la existencia misma, la razón de todas las cosas. Y la mayor evidencia o una de las muchas evidencias que nosotros podemos tomar de que la resurrección de Jesús fue real fue la sangre derramada de sus mártires. Muchos de los principales testigos oculares de Jesús, de su resurrección, murieron por afirmar lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían palpado. Eso explica por qué razón estos hombres murieron por sus convicciones, ellos no murieron por una creencia que escucharon, por algo que recordaron. Ellos murieron porque fueron testigos oculares de la evidencia de que Jesús realmente resucitó de los muertos. Y si Jesús resucitó, vale la pena seguirlo. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena entregar todo porque Él es Dios, dando oportunidad para la humanidad que estaba perdida y que gracias a su entrega y su sacrificio, hoy tenemos vida, tenemos esperanza. Tenemos un camino, tenemos un propósito. Estos hombres de Dios, sus apóstoles, sus discípulos, la gente que les seguía, no podía callar el mensaje. Si tú estudias el libro de los hechos, te vas a dar cuenta que la base principal del mensaje de los cristianos, de los apóstoles, de los discípulos, era Jesús resucitó. Es verdad lo que él dijo, es verdad que él era hijo de Dios, hay que seguirlo, ese es el camino. No hay otro camino a Dios, el camino es Jesús. La sangre de los mártires nos demuestra que esa realidad de la resurrección era verdad. Nos motiva a abrazar la realidad de la resurrección. Y Blaise Pascal, este legendario filósofo y matemático del siglo XVII, XVIII, él dijo... Yo le creo a los testigos que tienen las gargantas cortadas. Pascal dice que él le cree a aquellos hombres, a aquellos testigos que tienen las gargantas cortadas. Porque un testigo que fue capaz de llegar a ese nivel de muerte es porque lo que estaba diciendo era una gran verdad. Y en tercer y último lugar quiero decirte que la resurrección de Cristo es algo tan grande, es algo tan maravilloso, es algo tan productivo que trae nueva vida, trae nuevos retos y una esperanza para los que creen, para los que confían, para los que abrazan a Jesús por la fe. Y esta idea tiene un aspecto presente y tiene también un aspecto futuro. La resurrección de Cristo coloca a quienes creen en él, en una condición espiritual restaurada. Recuerda que el pasaje de Juan 3, donde Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Quienes creen en Jesús y confían su fe en esa gran resurrección, son personas que nacen de nuevo. Es un nacimiento espiritual donde nuestra condición ha sido restaurada delante de Dios si antes la Biblia dice en Romanos 3 que todos fueron destituidos por la fe, volvemos a ser reconciliados con Dios. Es decir, somos comprados por precio de sangre. Somos justificados. Significa esto que Dios nos ve justo. En tercer lugar, somos reconciliados. En cuarto lugar, somos adoptados. No somos personas que estamos al aire esperando que va a suceder. Somos adoptados y hechos hijos de Dios. Somos regenerados. Es decir, Dios... Cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, coloca sus deseos, sus intenciones, su voluntad, la imprime en nosotros. Somos adoptados por Él, somos sellados por el Santo Espíritu de Dios, como afirma Efesios capítulo 1. Y lo más importante es que tenemos garantía y las llaves que nos conducen a la eternidad, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el aspecto presente que se transforma en un aspecto futuro, eterno y trascendente, pero también es un aspecto en un sentido espiritual. La Biblia enseña que los cristianos por la fe resucitaron también junto con Cristo. Es decir, tu vida cambia, tu vida es transformada gracias a la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y esto significa que los creyentes tienen beneficios espirituales, tienen bendiciones de lo alto. Y Efesios, mejor dicho, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5 el apóstol Pedro dice lo siguiente, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La Biblia enseña que quienes creen en Jesús, experimentan una resurrección espiritual. Pudiéramos decir que nosotros los creyentes somos resucitados, nuestra vida ha cambiado, nuestra mente ha sido renovada, transformada, nos hacemos ciudadanos del reino y como ciudadanos del reino tenemos un rey a quien seguir, a quien rendir cuentas, a quien adorar y adquirimos una ciudadanía celestial. Pero no solamente eso, tenemos retos presentes y quiero leerte tres versículos bíblicos que a mí parece son grandes retos para los cristianos hoy. Hoy estás celebrando la resurrección de Cristo. Quiero decirte, hay un reto para tu vida hoy. Y segunda, a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado. Lo viejo quedó atrás. Ha llegado lo nuevo. Es decir, que a través de la resurrección, cosas nuevas pueden suceder. Hay un camino nuevo, una historia Maravillosa que empiece a escribirse en tu vida porque eres nueva creación. Lo nuevo ha llegado. Segundo versículo lo encontramos en Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo. Es decir, por la fe en Jesús tú eres una creación nueva, con un propósito, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este texto te está diciendo que desde la fundación del mundo, Dios tenía preparado al Cordero. Desde la fundación del mundo, Dios te había preparado para grandes obras, y estas obras y este camino, Dios lo tenía pavimentado para que tú y yo, hoy, gracias a la resurrección, caminemos y vivamos en ese camino. Último texto de estos retos que Dios nos presenta hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, Ya que han resucitado con Cristo, esto se está refiriendo a nosotros los creyentes, a la iglesia de Colosas, y en este caso se refiere hoy a nosotros, su iglesia, aquellos que creen, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sé que es una realidad lo que estamos viviendo en nuestra nación. Sé que es una gran realidad lo que estamos viviendo en este mundo hemos pasado circunstancias difíciles, nos hemos desanimado, hemos bajado la velocidad, nos hemos desenfocado, hemos perdido el ánimo, la fuerza, y muchas veces hemos vuelto un poco atrás. Quiero decirte, Dios te ha llamado para algo grande. Y eso grande que Dios ha preparado para ti trasciende lo presente. Es algo que va en dirección hacia la eternidad. Por esa razón, el escritor de Colosenses, el apóstol Pablo dice concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y lo último que quiero decirte que me garantiza la resurrección es que a través de ese gran evento, tú y yo, la cristiandad y aquellos hombres que siguieron a Cristo en el pasado, la iglesia primitiva, esos tiempos del inicio, aquella iglesia naciente, esas personas vivieron lo que predicaron porque entendieron que ese mensaje era una realidad por la cual era necesario vivir y si era necesario, morirían por ella. Como te dije, esta idea tiene un aspecto presente, pero también un aspecto futuro. Y a mi juicio, este aspecto futuro de la resurrección de Jesús, que es una promesa para nosotros hoy, es un asunto relevante, ya que trasciende y es eterno. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, él está hablando del tema de, las, de la resurrección. Era un tema que a él le preocupaba porque al parecer, en la iglesia habían personas que estaban tratando de enseñar que la resurrección no había ocurrido, que era algo falso, que era un mito, que Jesús realmente no había resucitado literalmente. Y el apóstol Pablo estaba tratando de derrumbar aquella idea errónea y él empieza a explicar de que si Jesús no resucitó, no tiene sentido la vida cristiana. De que si Jesús no resucitó, vana es la fe, vana es la predicación, no tiene sentido la iglesia y que nosotros lamentablemente podemos hacer lo que nos dé la gana porque a la hora final no tiene sentido haber creído algo que era una idea, que era un mito, que era una falacia. Por esa razón en el versículo 19 del capítulo 15 de los Corintios, Pablo dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sola para esta vida, es decir, si no hubiera resurrección, y solamente creemos en Cristo porque fue alguien chévere, alguien de buena enseñanza, que vivió lo que enseñó hasta allí, esa parte humana. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados, los más desdichados de todos los mortales. Para el apóstol Pablo, no puede existir un cristianismo sin resurrección. Sería un cristianismo sin sentido, sin cimiento, sin esperanza, donde solamente esperaríamos vivir esta vida, pero no estaríamos pensando en la eternidad. Él dice, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Cuando las personas creían en el testimonio de los apóstoles, algo que podemos descubrir en el libro de los hechos era que algo sucedía en sus vidas. Su vida era otra. Ellos empezaban a experimentar algo maravilloso que tú y yo hoy día necesitamos siempre tenerlo presente. La resurrección de Jesús en la iglesia primitiva producía esperanza. Las personas descubrían que, no su, que su vida no solamente era polvo y cenizas, que su vida no solamente era una existencia temporal del tiempo presente y se acababa, ellos entendieron que había una razón más allá para vivir, que la vida tenía sentido, había una razón de ser, había esperanza, había un propósito. Y que valía la pena abrazar esa, esa creencia, esa realidad de la resurrección, porque ese tipo de vida sí valía la pena. Cuando crees en Jesús, cuando crees en su vida, en su entrega en la cruz y en su resurrección, estás forjando en tu vida un corazón esperanzador que cree la vida presente con Dios, pero también la vida futura en la eternidad junto al Señor. Y así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús de forma literal... Nosotros tenemos la garantía que en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él determine volver, aquellos que han muerto en Jesús resucitarán y se encontrarán con ese maestro, con ese amigo fiel, con ese Dios de amor misericordioso, justo y santo, que quiere estar, quiere reunirse con su iglesia, con su pueblo por toda la eternidad. En aquel maravilloso lugar de encuentro donde estaremos con Jesús cara a cara, ese lugar que Él nos describió, donde Él dice que va a preparar grandiosas moradas, donde no hay llanto ni dolor, donde habrá gozo descanso para nuestras almas, es el lugar que Dios ha preparado para todos los que creen y abrazan la resurrección de Jesús. Quiero decirte unas últimas palabras y quiero que lo puedas grabar en tu mente y en tu corazón. A través de la resurrección de Jesús, él pudo asfaltar un camino a un nuevo universo diseñado por Dios para todos sus hijos. Todo esto es posible gracias al precio del sacrificio y gracias también a la victoria de la cruz, a la victoria de Cristo. Eres victorioso si has creído en el mensaje, eres victorioso si crees en Jesús. Y la Biblia enseña que somos más que vencedores por medio de aquel Jesús que nos amó. Quiero cerrar este tiempo, quiero cerrar este momento diciéndote lo siguiente, Dios entregó lo mejor para que tú vivas una vida cerca de Él, no lejos. Dios entregó a Jesús para darte una nueva oportunidad. Jesús resucitó para confirmar que todo lo que Él era, lo que dijo, enseñó e hizo era real, bueno y verdadero. Yo quiero invitarte a que en este momento aproveches la ocasión para ponerte a cuenta con Dios creo que todos los días nosotros debemos colocarnos a cuenta con Dios y es una ocasión para que hagas de Cristo ese Cristo que murió pero también ese Cristo que resucitó, hagas de Él el Señor y Salvador de tu vida y Dios te invita hoy a que en esta ocasión te entregues a Jesús creas en Él y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Si quieres recibir a Cristo, yo quiero motivarte a que hagas una oración conmigo, donde le pidas a Dios que perdone tu pecado, donde le dices a Dios que crees en Jesús, en su muerte y en su resurrección, y que quieres que Él transforme tu vida hoy. ¿Quieres recibir a Cristo allí donde estás? Repite conmigo estas palabras. Te quiero dirigir a tener una corta oración donde vas a hablarle a Dios y le vas a pedir que entre a tu vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Creo en ti, en tu vida. Creo en tu muerte, en la cruz. Pero también creo en la resurrección. Creo que resucitaste para darme vida para perdón de pecados y para salvarme. Hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Oro Dios en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Maestro y mi Salvador. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, quiero invitarte a que te comuniques con nosotros. Queremos ayudarte, queremos invitarte a que aprendas a caminar con el Señor y tu vida cobre un mayor sentido y vivas para los propósitos de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que pases un excelente día y que recuerdes que sin Jesús no hay nada, pero con Jesús tenemos todo. Dios te bendiga, Dios te guarde, un abrazo para ti.